0: Un intrapreneur, il joue avec les règles. Il peut les bousculer, il peut les challenger, il peut sortir du cadre, il peut effacer des lignes, certes, mais il a besoin, dans un premier temps, de diagnostiquer ces lignes, de diagnostiquer ces cadres, de les accepter et de regarder comment faire. Parce que sinon, bah, il faut en sortir.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Eh, hey, j'ai une idée, et si on faisait ça
0: On va faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire.
1: On pensait aussi avoir un mindset ouvert pour accepter, aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi. Tu <rire> vois, 10-27, il faut le formulaire bleu. Il
0: Faut avoir du culot, il faut avoir de l'envie, il faut avoir du courage. Ah ben
1: bah on n'a rien sans rien.
0: Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi
1: Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui... J'ai la joie d'interviewer Jean-Noël Chantreuil, CEO de Change Factory. Cet ancien salarié d'Air Liquide en quête d'international a décidé de transformer les modes de travail pour finalement créer sa start-up il y a 7 ans afin d'infuser l'entrepreneuriat dans les grands groupes. Avec lui, on parle de diversité en entreprise, de pédagogie des programmes d'entrepreneuriat et de l'implication des managers. J'ai appris énormément pendant ce podcast et j'espère que vous aussi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Ascenseur Corpo. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Noël Chantreuil. Jean-Noël, comment vas-tu
0: Je vais très bien. Merci <rire> beaucoup de me recevoir.
1: Avec grand plaisir. Alors, on t'a croisé euh, en décembre, je crois, hein, en afterwalk des activateurs. Bon, salut. Exactement. À toi, euh, Olivier Leclerc euh, et tous nos copains des activateurs. Jean-Noël, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que euh, du coup, je t'ai vu à la fameuse cour des activateurs. J'ai beaucoup aimé euh, ton ton phrasé, euh, ton franc parler, parce que c'est assez rare. Enfin non, c'est pas si rare que ça dans cet écosystème, mais c'est intéressant d'avoir euh, un peu le point de vue de quelqu'un qui, euh, qui, qui qui est extérieur maintenant aux entreprises et qui a un regard critique du coup euh, sur le, sur celles-ci. Euh, ça a quand même un lien avec ce qu'on fait autour des salariés, puisque tu as été salarié quand même pendant pas mal de temps. Tu as été salarié pendant 11 ans, c'est ça Ouais, presque 12 ans. Presque 12 ans, ok. Chez Air Liquide, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours au sein de cette entreprise
0: Alors, oui, oui, tout à fait. J'ai commencé très jeune chez Air Liquide. J'avais 21 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné pendant 12 ans. Euh, j'ai un parcours un peu particulier chez Aliquid, puisque j'ai commencé dans le, tout ce qui était effic efficacité industrielle.
1: D'accord, grand sujet. <rire> ouais,
0: surtout. Et ensuite, j'ai beaucoup été dans la partie logistique, supply chain, euh, algorithmique, mathématiques, comment améliorer et tout, avant de passer en finance et en RH. Ok. J'ai un parcours un peu, euh, on va pas dire atypique, mais j'ai plutôt été dans le dans les cadre de ce qu'on va appeler les, les personnes un peu repérées, puisque je changeais de job tous les 18 mois. Ouais. Et donc mon but était d'être patron d'une filiale un peu plus exotique, on va dire, le Zimbabwe, les Philippines, j'aurais adoré. Et on m'a dit, ben, jean noël si tu veux être patron, il faut valider le métier liquide, valider de la finance et valider des RH pour bien comprendre tous les aspects d'un patron, d'un manager d'usine derrière, euh, d'un manager de filiale. Et, et derrière, ben, j'ai fait ça. Et, euh, sauf qu'à un moment, j'ai bifurqué.
1: Ok, donc tu finalement pas été directeur d'une filiale au Zimbabwe, c'est ça Non,
0: exactement. <rire> Je suis parti après mon, mon expérience en RH. Euh, alors en fait, pour même remonter, j'ai beaucoup travaillé dans, dans les usines, avec les personnes, avec la, la logistique, et j'ai adoré. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Sur mes 12 ans, j'en ai passé 7 à l'étranger. Et en fait... Euh, je, je suis revenu des États-Unis avec 70 personnes, où j'avais 70 personnes, très intéressant, vraiment un vrai gros projet. Et on m'a envoyé en finance à la Défense.
1: Ouais, je pense
0: qu'au bout de trois ça. mois, j'avais envie de me suicider avec une petite cuillère.
1: Une sauter du haut de la tour. Euh. Ouais, L'enfer.
0: <rire> et là où, où l'entreprise a été vraiment très bien, c'est euh, elle m'a permis de, de faire des choses différentes. Donc okay. euh, j'ai changé mon contrat, je suis passé un peu plus à temps partiel et autres pour aller monter des startups. Okay. Donc, au moins une start-up qui a très bien fonctionné. Et, euh, et, et au bout d'un an de, de ce régime un peu, j'allais dire, hybride, euh, on m'a proposé de, de revenir au sein de l'entreprise et au sein des RH pour pouvoir, j'allais dire, diffuser ces nouvelles pratiques de ressources humaines. Et c'était okay. aussi bien le télétravail, les recrutements via les médias sociaux, une partie alors, de ce qu'on n'appelait pas encore l'intrapreneuriat, mais c'était l'intelligence collective ou l'intelligence ou la culture start-up ramenée au, au sein des règles corporelles, c'était euh, comment penser différemment les ressources humaines pour mieux accompagner les collaborateurs.
1: Ok. Alors, avant de parler un peu plus de euh, cette start-up que tu as montée, euh, on a eu une petite conversation avant le podcast, du coup en off, et euh, tu, tu m'as dit un truc qui m'a un peu amusé en tout cas qui m'a marqué. Tu m'as dit euh, « j'ai fait plein de choses au sein du groupe euh, », mais en même temps, euh, j'étais un peu toujours du bon côté de la barrière. C est, c est... Non, mais c'est assez intéressant de le ah dire, ouais, parce que ce je... pas forcément des choses qu'on entend. Clairement. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que tu as essayé de changer d'entreprise ou qu'est-ce que tu as réussi à changer d'entreprise On va commencer par là, et puis après, tu nous expliqueras euh, comment tu comment as fait.
0: <rire> Alors, chez, chez Aliquide, il y a un, un réseau de femmes qui s'appelle Au Pluriel, qui a mm -hmm. été très puissant, et c'était vraiment lié pour... Euh, euh, pousser les femmes à, à gravir les échelons de l'entreprise. Pourquoi Parce que Air Liquide, c'est une entreprise traditionnelle, euh, très ingénieure, avec une, une forte culture euh, plutôt masculine, donc, puisque c'est beaucoup de chantiers, beaucoup de choses comme ça, donc un peu euh, avec des, des chiffres un peu moindres à l'époque. Encore une fois, à l'époque, ça a beaucoup changé. Donc euh, voilà, je vous parle de choses... Euh, plus de 18 ans, hein. on parle ouais. de 2001, en, des années 2001. Bon, ça
1: commence à Ouais, faire. voilà. <rire>
0: euh, donc, donc voilà, et, et ce que je disais, c'est que dans, dans un monde où... Où il y avait souvent des barrières. Euh, J'étais souvent du bon côté de la barrière et ça m'arrivait d'introduire certaines conférences comme ça en disant bonjour. Enfin, je suis un homme, je suis blanc, j'ai un prénom français, j'ai un nom français, je suis diplômé de plusieurs grandes écoles parisiennes. Euh, je vais vous parler de diversité, d'inclusion, mais chaque fois qu'il il va en être question d'un frein ou quelque chose, je suis toujours de l'autre côté du frein. Mmh. Et, et du coup, ça permettait aussi, un, de détendre l'atmosphère euh, en disant, mais enfin, il ne faut pas se cacher les yeux. Enfin, penser que tout va bien, que maintenant, on est en 2019 et que tout est OK et que tout le monde a les mêmes chances, c'est un leurre aujourd'hui. On reste en France, c'est un, un des grands débats, on reste une société très castée. Sauf qu'en Inde, on, on sait qu'il y a des gens qui sont intouchables et il y a des gens qui sont euh, marajas et qu'entre les deux, il n'y aura jamais rien. En France, on dit non, non, tout est possible. Mm. Ce qui est vrai mais pour quel pourcentage et comment on aide ces gens à sortir des castes. Et aujourd'hui, ben, voilà, toujours pour faire suite à la conversation en amont, c'est de dire, ce qui est intéressant, c'est comment toucher le plus grand nombre. Parce que ben, quand on parle d'intrapreneuriat, ben, on parle avant tout d'un un univers ultra parisiano-parisianiste. Allez, première couronne, si vous voulez, et encore, il <rire> euh, ben, y a bien moins de recherches sur l'intrapreneuriat entre Montreuil, déjà à Montreuil, enfin, ou en Seine-Saint-Denis. Et donc, il y a de plus en plus d'initiatives, d'associations qui aident ces jeunes oui. mais euh, mais c'est pas la, la norme enfin je veux dire la, la norme C'est on, on vient parce que c'est cool d'être entre Station f on a des envies de silicon valley à san Francisco on est dans une grosse boîte on est chef de projet on est quand même bac plus 5 donc on veut faire de l'intrapreneuriat ah oui et souvent on est des hommes je, je suis désolé encore <rire> une fois c'est des pourcentages mais ça, ça me tue quand on voit les projets sur sur tout ça enfin, et, et c'est ce que je disais on a vraiment un Quasiment un deux tiers, un tiers. Et on a beau vouloir que ça change, ben aujourd'hui, quand on, on parlait des, des, des plateformes d'idées, quand on est sur des plateformes d'idées, certaines femmes se, se limitent, ne veulent pas partager leurs idées, et pas par, pas par non-envie de partage, bien au contraire, par peur. Oh, mon idée n'est pas assez bonne, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez compétente. Tout, tout ce qui est autour du syndrome de l'imposteur pour ces femmes et tout ça euh, est compliqué à gérer.
1: Alors que les mecs, ils déposent n'importe quoi.
0: Honnêtement, je ne le dirais pas <rire> comme ça, parce que de par, de par mon genre, et je ne peux, peux pas dire ça. Mais ma réponse va être simple, oui. Non, mais j'allais je, je, dire, ma, ma mère me, me faisait beaucoup rire en, en racontant ça, en disant qu'elle voyait sur, sur des postes... Donc, elle, elle travaille dans la finance en disant... mais. Euh, quand un homme a les compétences à à peine, à peine 60% des compétences financières, il postule pour être directeur oui, financier. Exactement. Et quand une femme, elle n'est elle pas forcément bardée de diplômes, mais a vraiment les compétences financières, elle a l'habitude, ça fait des années qu'elle fait des bilans, des, des consolidations et tout ça, donc elle est à plus de, quasiment 97%, 98% de compétences. Elle se, elle se voit non, pas non, elle se projette de poursuit, pas de directrice financière
1: manque de pourcent des compétences ouais.
0: elle voit que ça exactement
1: et du coup c'était sur ça tes combats euh, au sein du, du groupe Air Liquide c'était plutôt sur la diversité
0: alors mes combats alors, non pas trop de diversité mes combats étaient plutôt sur euh, euh, les jeunes ouais. les, les, comment changer un peu des profils parce que euh, même une certaine normalisation de, des recrutements, normalisation des profils.
1: Surtout dans une boîte quand même assez élevée euh, comme Eric. Euh, oui, surtout.
0: Bon, il y avait le côté, dans la partie diversité, il y avait aussi tout l'aspect culture euh, mm -hmm. étrangère qui était vraiment bien diversité. Moi, j'ai eu un boss, des boss américains, des boss argentins. des boss... Enfin, voilà Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, j'ai compliqué. L'acceptation aussi que les règles de travail ont changé. Donc les modes de travail ont changé. Donc ça, ça a été un grand combat quand on parle du télétravail quand on parle d'aller à l'extérieur chercher de la connaissance qu'on ramène tout ce qu'on parle y a, ça, ça a été un vrai sujet de euh, beaucoup d'entreprises veulent travailler un peu plus en silo enfin, on, on est chez soi et on fait des choses entre soi etc donc ça a été beaucoup ça et après euh, ça a été comment faciliter comment toucher le plus grand nombre parce que c'est ça si on facilite la vie des collaborateurs si on arrive à toucher le plus de personnes possible ben, au moins on, on plante les graines on infuse et tout ça et, et j'ai mieux réussi, et c'est là aussi, euh, un peu poursuivre le, le proverbe, nul n'est prophète en son pays. En fait, j'ai beaucoup mieux réussi une fois que je suis parti des entreprises. Mmh. Et donc, on en arrive à là. Enfin, c'est juste qu'à un moment, d'avoir travaillé beaucoup plus sur la culture start-up, le monde des start-up. J'ai monté à peu près 34 start-up aujourd'hui, ou financé, accompagné et tout ça. Donc, de travailler un peu plus dans le conseil, et ensuite revenir sur les entreprises pour leur dire, voilà certaines choses qui fonctionnent, de parler ce double langage d'avoir des, des sujets euh, corporels, en disant on comprend les contraintes corporelles. Hein voilà ce que c'est que la culture startup. Voilà ce que c'est qu'une culture d'entreprise ou une culture de collaborer. Parce que ce n'est pas uniquement que d'innover. Quand on parle d'intrapreneuriat, tout le monde voit ah, on va inventer un, un nouveau Facebook pour l'entreprise. Pas du tout. C'est simplement parfois, juste en travaillant mieux ensemble, l'entreprise peut grandir. Et c'est ça derrière. Et en allant chercher tout ça, en ramenant tout ça, du coup, euh, via donc, euh, ma société Change Factory, on, on amène ces, euh, ces méthodologies de travail, ces, ces visions différentes, ces challenges pour l'entreprise.
1: OK. Et à l'époque, du coup, tout ça, donc le télétravail, tout ce que tu as essayé ou mis en place, qu'est-ce que tu as... Je... Tu veux pas en parler <rire> Non, non, alors c'est pas ça. Non, non, euh,
0: mise en place, c'est un grand mot. C'est j'accompagnais. Enfin, tu vois, ouais. un, à aucun moment, je me suis retrouvé dans une position de management fort. Hein, tu vois, j'étais pas DRH j'étais un chargé de mission, euh, certes okay. spécial, mais j'étais la personne qui gribouillait euh, dans l'ombre, prenait des notes, trouvait des indicateurs. J'ai toujours été très mathématique, donc mon, mon, mon amusement... <rire> Ok, là, j'ai je, je peur bien. quand je dis ça. Je le sens bien non, bien. Je, je suis très mathématique. Ça veut dire que comment on peut récupérer toutes les données et de montrer de manière très factuelle et très formelle en disant « Ouais, vous parlez de données, voilà les vraies data ». Et donc, quand on montre les datas en disant « Mais voilà qui postule, voilà qui intervient, voilà qui interagit », enfin, à un moment, quand on prend les données de l'entreprise pour leur montrer que quand on, on crée certains indicateurs et qu'il n'y a pas de corrélation ou qu'il y a des corrélations qui ne devraient pas exister… Alors, au moins les choses sont factuelles. Donc mmh. après on peut décider de prendre la fiche et de la mettre à la poubelle, mais au moins elle existe.
1: Bien sûr. Et c'est ce que tu fais maintenant, du coup, avec Change Factory, tu sors les, tu sors les datas comme ah, ça. Ah toujours. Tu ouais. dis, il vous faut programme, les gars. Euh,
0: ouais, non, on a, on a un gros. Euh, on travaille beaucoup sur deux sujets. Euh, la pédagogie, parce que les gens, comment les gens apprennent. C'est vraiment un vrai sujet. Les gens apprennent différemment selon leur typologie. Et entre aujourd'hui et demain, les gens peuvent changer leur façon d'apprendre. Donc ça, c'est comment mieux faire intégrer les, les connaissances, comment mieux les digérer pour mieux les utiliser. Donc la pédagogie et le côté, euh, alors je vais appeler ça « data » au sens le plus strict, euh, mais c'est euh, comment utiliser les indicateurs, comment être formel pour créer de la pérennité. Il mmh. y a un truc qu'on déteste et qu'on ne fait pas du tout, on ne fait pas du tout de coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire que si, euh, bonjour, on a besoin d'une conférence, ah, on ne fait pas ça. Mmh. Par contre, c'est de dire, vous voulez faire changer vos collaborateurs, vous avez une idée de dire comment infuser ce changement, là, on vient travailler avec vous. Notre règle, et on travaille à, à isopérimètre. Ça veut dire que jamais on est intervenu en disant, bon, bah, on a 200 personnes, on sait qu'il y en a 20 qui, vont, qui doivent partir, retraite, pré-retraite, X ou Y, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les 180 Non. C'est, On a 200 personnes, on monte un programme, X ou Y, d'accompagnement du changement, d'intrapreneuriat. On a 200 personnes à un moment où on fait un état du bilan sur le, le sujet. Et, et le rôle, enfin, notre rôle, c'est de pouvoir bien encadrer, bien accompagner, créer la pédagogie de ce, de ce programme, et pour ensuite dire ben, il faut ensuite le répliquer. Mais derrière, c'est à l'entreprise de le répliquer. On, on donne toutes les clés à l'entreprise pour pouvoir le faire seul. On, on a monté Change Factory toujours en se disant... De... C'est très facile d'acheter une start-up. Beaucoup de gens le font. Mais ce n'est pas parce que tu achètes une start-up que l'entreprise devient cool. <rire> et ce n'est pas parce que tu achètes une start-up que tu deviens toi-même une start-up. Que... Voilà, C'est un peu ces, ces personnes de plus de 50 ans qui décident d'acheter des fringues jeunes, et une casquette à l'envers, <rire> et elles ne sont pas jeunes pour l'instant. Elles sont au mieux décalées, au pire stupides. Ouais. Et les grandes entreprises ont un peu, fond, ont un peu cette façon de fonctionner. C'est de dire... Je ne sais pas quoi faire, je vois que le monde change, je sais que mes collaborateurs ont besoin de changement, donc j'achète une start-up. Et c'est l'échec. Donc là, on, ce qu'on essaie de dire, c'est votre changement vient de, de vos collaborateurs. Laissez infuser cet esprit de changement pour pouvoir mieux l'accompagner et mieux le durabiliser, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'il a commencé, ben, on accompagne et on pousse, et du coup, ça va euh, par rapport. Effet et fait, et fait huile, en fait, ça va essaimer. Euh, je prenais un exemple avant en disant on, euh, on vient de mettre en place un, un programme euh, pour, pour, pour un autre grand groupe. Euh, ce qu'on a dit avant tout, c'est euh, prenons des gens qui n'ont pas l'habitude d'être pris dans ce genre de programme. C'est-à-dire, on, on essaye d'éviter les gens du siège. On essaye d'éviter les fonctions support, on essaye d'éviter les fonctions marketing comme qui ont l'habitude. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, OK, on va aller chercher en province des gens qui sont dans des milieux plutôt support, certes aussi, mais logistique, supply chain, pourquoi pas des finances, enfin, des gens qui ne sont pas habitués à avoir à gérer de l'intrapreneuriat. Et du coup, ensuite, on est allé chercher ces personnes-là pour pouvoir les remonter, partager le programme enfin le pilote, et ensuite voir ce que ça donne.
1: Euh, c'est assez marrant parce que c'est assez atypique, finalement. Euh, la plupart des programmes sont dédiés plutôt au siège. Alors, parfois, ils font venir des gens de région, mais quand même pas mal de blocages, hein, mais disons, dans un pays frais. Euh, et comment t'as fait pour convaincre, du coup, ce, ce, cette boîte-là, euh, qu'on ne sera pas, mais qui est une boîte très sympa, euh, de d'envoyer de, euh, bah, des gens de, du fin fond de Strasbourg, euh, parce qu'ils ne doivent pas habiter non plus tous à Strasbourg, à mon avis, dans non. le coin euh, euh, non, ouais. alors, le programme était physiquement là-bas, la question est importante, je pense. Il a été à Paris. Il a été à Paris, donc tu fait sûr. venir des gens de Strasbourg ouais, à Paris. Dans un
0: premier temps, après, ça va être un programme qui va justement pouvoir s'aimer qui va avec des morceaux, dire. Mais le premier morceau. C'est un pilote, de toute façon. Le donc, premier est, morceau a été à, à Paris. Ouais. Euh, alors, c'est assez intéressant comme question.
1: Merci. Euh... <rire> ça me rassure. <rire> non,
0: non, je, je vais juste dire attention de ne pas créer de, de barrières euh, Paris-Province. Et, et quand dans un programme, dans certains programmes, on a l'impression, et, et j'insiste sur l'impression que la province est désavantagée, mmh. euh, il ne faut pas le mettre sur le dos du programme, il faut aussi réfléchir sur la, la bravoure ou le courage des managers euh, de province. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, la grande, une des grandes différences, c'est l'éducation des managers. Dans mmh. tout programme, ça a été un des points abordés aussi beaucoup. C'est comment on aide les managers à accepter, d'accueillir ou de, de se séparer d'un collaborateur plutôt brillant mmh. qui va aller faire ce programme d'entrepreneuriat et qui ensuite va revenir et qui va avoir envie de tout changer. Parce que c'est ça, c'est que on va juste le transformer. Pardon. Super. Euh, on, on va, on va, on va transformer. C'est mon petit côté c est, c est, italien. Es tellement passionné là. Ah ouais, C'est mon petit côté. Ah,
1: t'es même pas français
0: en fait. Non. <rire> <rire> euh... Et donc, et donc en fait, parfois on dit oui, regardez ce programme de Parisiens, il privilégier les Parisiens. C'est une erreur. C'est aujourd'hui le courage managérial, le courage managérial de, de certains manager et tout ça, se dire oh, « Comment je vais faire Je vais perdre la, la, le contrôle de mon collaborateur. Je vais perdre, je sais pas ce qu'il va vraiment faire. Je sais pas comment il va revenir. Je sais pas... Et puis, des objectifs de mon service, oh là là Et puis, il va aller s'amuser euh, au siège. On sait très bien qu'il faut il rien perd, au là. siège, etc. <rire> voilà. Et en fait, ça, ça terrifie les gens. Donc, il faut vraiment faire un distinguo entre le programme ses quotas parce que quoi qu'ils disent ça fonctionne ou pas mais voilà et le courage managérial qui est vrai pour plein de choses donc ça c'est la première chose ensuite ben, oui un programme un vrai bon programme d'intrapreneuriat a une composante sur l'éducation la pédagogie l'implication des managers parce que ton manager donc ton N plus 1 je parle même pas N plus 2 qui va être sur les sponsors ou autre mais ton N plus 1 c'est ton meilleur atout c'est ton meilleur allié ou c'est ton pire cauchemar Et si c'est ton pire cauchemar, il vaut mieux arrêter tout de suite. Non, mais parce que, un, hein, ça passera pas. C'est ça, c'est de dire, il ne faut pas oublier, c'est vraiment une équipe. L'intrapreneuriat, ce n'est pas juste un intrapreneur qui émerge quelque part. Non, c'est son écosystème. C'est ses collègues qui l'ont poussé quand même et qui, parfois, aident à, à brainstormer. C'est son N plus 1 qui va le pousser, qui lui détache du temps, des moyens ou quelque chose. Euh sur, le, sur la conférence des activateurs une des personnes venait d'un grand groupe et, et a beaucoup exprimé ce, ce sentiment d'abandon par l'entreprise et je pense qu'il n'y a rien de pire parce que quand on se sent abandonné par l'entreprise on n'a plus qu'une seule solution c'est de partir de l'entreprise ce qui n'est pas le rôle d'un programme d'intrapreneuriat c'est pas l'envie d'un intrapreneur et, et je, je vais te rejoindre sur ce que tu as pu dire euh, beaucoup d'intrapreneurs ont une vraie fierté, et j'insiste sur le mot fierté, de leur entreprise. C'est pas juste, euh, juste j'aime mon entreprise et puisque je suis là, euh, je vais faire quelque chose. Non, c'est, je veux vraiment modifier, je veux changer, je veux changer ce qui se passe dans mon entreprise parce que je l'aime mon entreprise, j'en suis fier, j'en parle. Sauf qu'à un moment, bah, quand on est déçu, bah, l'effet, le boomerang est, est immédiat. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter.
1: Et comment tu fais pour l'éviter, justement
0: alors j'ai pas de recette magique hein. j'insiste je, je, vraiment sur l'éducation et sur l'accompagnement par les N plus 1 donc on, on met en place les programmes en parallèle mmh. euh, on, on essaye aussi de, de rendre les choses le plus transparentes et le plus factuel possible il faut pas qu'il y ait de euh, j'allais dire de projection fantasmée de, de l'intrapreneuriat ouais je fais monter une start-up <rire> Marc Zuckerberg tiens-toi bien 500 millions ouais voilà c'est ça et, euh, et, et du coup, il ne faut juste pas oublier que quand on est dans l'intrapreneuriat, bah, il y a les règles du corporate. Parce qu'un intrapreneur qui vient en me disant « Ouais, mais mon projet, il va être super, il suffit juste que les SI débloquent la moitié de leur système », bon, bah, c'est mort. C'est un intrapreneur il joue avec les règles. Il peut les bousculer, il peut les challenger, il peut sortir du cadre, il peut effacer des lignes, certes, mais il a besoin, dans un premier temps, de diagnostiquer ces lignes, de diagnostiquer ses cadres, de les accepter et de regarder comment faire. Parce que sinon, bah, il faut en sortir.
1: Et s'il est du mauvais côté de la barrière <rire>
0: Alors, avec l'âge, euh, avec le temps, avec les entreprises, on voit que ces barrières existent toujours, mais il existe aussi beaucoup d'aide pour euh, dépasser ces barrières. Euh, et en fait, souvent, les barrières sont positionnées par les gens. Dans, dans beaucoup de cas, en France, euh, ouais, je, vais, je vais dire en France, on a beaucoup de mal à demander de l'aide. Après, dans d'autres pays aussi, mais même en entreprise. <rire> par exemple, le système de, de parrainage ou de mentor dans les entreprises n'est pas toujours euh, euh, bien mis en place ou même bien vu au sein des entreprises françaises parce qu'on dit « oui, mais t'es un mentor, mais c'est pas ton supérieur hiérarchique, quest ce que ça casse un peu ?» Moi, j'ai grandi et j'ai appris grâce à des systèmes de mentors. Et j'ai des gens toujours aujourd'hui qui me suivent, qui ne sont euh, pas des gens de ma famille, qui sont des gens de, de grandes boîtes, des gens que j'admire, des gens qui m'apprennent des sujets, qui parfois me, me donnent un coup de pouce sur un contact ou, ou sur une, ou un dîner pour... Euh, pour me rebooster ou autre, c est, c est ce concept de mentor existe et, et en fait, on, on a du mal à demander de l'aide et parfois ben dire euh, « j'ai besoin d'aide » parce que là, ce qu'on me dit et, et moi, j'en ai eu besoin, c'est de dire voilà, « j'ai un problème, on, on me sent trop jeune pour le poste, mais j'ai vraiment envie d'avoir ce poste, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens n'aient pas l'impression que j'ai 18 ans alors que j'en avais 10 ans de plus ?» Et c'était ça. Donc voilà, Donc, oui, il y a toujours des barrières. <coughs> Je pense que c'est vraiment important pour les, les structures encadrantes comme la nôtre, comme Change Factory ou d'autres, et, et de revenir sur le point de diversité, de, de vraiment être ouvert à l'inclusion et à la diversité et de pousser sur les programmes d'entreprenariat pour réclamer cette richesse. On aurait pu euh, prendre des projets marketing, communication, support parisien, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous. Euh, parce que tout le monde, on a tout le monde sous la main, tout le monde a à peu près le même niveau, tout le monde a les mêmes, la même culture ou les mêmes codes sémantiques. Non, il faut aller chercher justement. On essaye de pousser aussi certains binômes, on essaye de, de brasser les gens, d'avoir. Bah oui, euh, sur certains programmes, on, on, on préconise certains quotas. De dire, mais euh, moins d'un tiers de vos, de vos projets doivent venir de Paris. De pousser aussi certaines femmes et certes en amont, de la sélection pour l'ouverture, mais aussi réconforter. On, on travaille sur des sur des formats courts en amont pour euh, casser le syndrome de l'imposteur. Comment aider les gens à, à postuler Comment se aider Alors, certes certaines femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, mais je vais dire certaines populations, parce qu'il y a aussi une question de diplôme, il y a une question de, de positionnement, une question de. Enfin voilà, il y, a, il y a plusieurs sujets qui rentrent en compte de dire vous avez le droit d'avoir des idées vous en avez, on le sait, maintenant, vous avez le droit de les exprimer. Cette libération de la parole qui a beaucoup existé sur, sur certains sujets, est également en train d'arriver en entreprise. Mais donc du coup il faut aider cette libération de la parole pour dire: tout le monde peut être créatif, tout le monde peut être innovant, tout le monde peut améliorer son entreprise. tout le monde peut améliorer son job enfin. parce que dans une entreprise, avec le, le poids des années, le poids de la tradition, on finit par faire des choses, sans même se poser des questions, on a toujours fonctionné comme ça. Nous, on, on se bat contre la règle des 5 C, c'est con, mais c'est comme ça. <rire> ça, c'est le pire truc qui existe. Et donc, quand on arrive à casser ça en disant, mm -hmm. mais maintenant, qu'est-ce que vous aurez changé Qu'est-ce que vous pouvez changer On voit des choses apparaître absolument euh, magnifiques. Et, et là, j'ai envie de dire, on aide beaucoup sur la partie euh, programme d'intrapreneuriat à impact positif, mm -hmm donc le côté entrepreneur for good. Et, et c'est là aussi on, on est assez fier de ce qu'on fait et, et de comment on aide, c'est de dire « mais comment vous, en tant qu'individu, vous pouvez avoir un impact pour votre société ?» Et, et on, on est bien d'accord que l'entrepreneuriat for good, ce n'est pas du tout euh, le côté charité. Hein, ce n'est pas « on va juste demander de l'argent et, et, et aider ». Non, c'est vraiment comment le business et l'impact positif sont liés. Donc ça veut dire que l'individu a un impact positif pour sa société, mais pour la société avec un grand S. Et aujourd'hui, on voit émerger certains projets qui ont vraiment vocation à rendre alors, la société meilleure, le monde meilleur, ou au moins petit morceau par petit morceau
1: on parlera du coup de comment, as, comment vous avez accompagné notamment le People Lab for Good, la création du People Lab for Good, enfin le pivot euh, du coup. Euh, J'aimerais bien revenir sur deux points que tu as abordés qui, je pense, euh, posent pas mal de questions euh, aux salariés et puis aux gens qui travaillent sur euh, la thématique de l'entrepreneuriat. Alors, le premier qui concerne beaucoup les salariés, c'est euh, le fameux mentor en entreprise. Donc, en fait, même sans programme d'entrepreneuriat, finalement, tu as besoin d'un mentor juste pour avancer, pour être un peu aiguillé dans l'entreprise. Tout à fait. Deux questions, du coup, sur ce sujet-là. La première, c'est euh, comment toi, à l'époque, tu avais fait pour trouver des mentors euh, C'était qui euh, Comment tu les as rencontrés Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi Tu en fais déjà beaucoup de questions, on va commencer par ça <rire>
0: Alors, oui, j'insiste, là, c'est pas du tout dans le cadre du programme d'entrepreneuriat. On pourrait ouais, être sur un,
1: un podcast
0: complètement autre <rire> sur faire un mentor, ce qui est un vrai sujet en tant que tel. Euh, J'ai eu la chance de travailler euh, en Amérique du Nord, aussi bien au Canada qu'aux US, ce qui est beaucoup plus euh, simple à mettre en place. Des gens qui, ont, euh, qui sont plutôt euh, managers ou autres se sentent investis de la mission d'aider les plus jeunes. Voilà, c'est ce côté vraiment très altruiste et euh, et, et on ouais enfin, c'est quelque chose de, de très naturel en fait enfin beaucoup plus qu'en france en france personne se dit voilà aujourd'hui ben, je suis hyper content je suis chef de la supply chain pour une société en france ben, je vais quand même essayer d'aider mes plus mmh. jeunes et de prendre du temps parce que les gens enfin moi qui ont été mes temps, ont vraiment pris du temps pour moi pour sur les règles de la société sur ce qu'ils pouvaient faire comment je me sentais tout ça et c'était pas ni dans le programme d'onboarding RH ni dans tout ça donc euh, comment ça s'est passé euh, deux cas euh, parfois à l'audace il faut aller demander, poser la question et donc moi on m'a toujours encouragé à dire quand tu vois quelqu'un qui peut t'aider ou, ou que, pour qui t'as de l'admiration ou donc tu as lu des choses n'hésite pas à demander
1: donc tu te dis vraiment comme ça, Cash, euh, est-ce que tu veux bien être mon mentor
0: Alors, euh, ouais, c'est plutôt <rire> Non, mais ça
1: a l'air simple comme ça. Mm
0: -hmm. ouais, ouais, ça a l'air simple, non, avec un tout petit peu plus euh, <rire> de finesse. Non, alors, moi, au départ, c'était de dire, voilà, euh, j'ai beaucoup lu ou j'ai beaucoup observé ce que vous avez fait, je suis très intéressé, tu te présentes aussi un peu pour dire, voilà ce que je veux faire... Moi, ça m'intéresse de, de mieux comprendre et c'est de dire, est-ce que vous avez un peu de temps Est-ce que vous avez... Ça commence avec un café, tu vois. C'est vraiment comme, euh, comme une relation, j'allais dire, entre le coaching ou de dire, mais peut-être que ça peut ne pas passer, mais c'est de dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours Je suis beaucoup rentré en contact avec les gens en leur disant, je suis très intéressé par votre parcours, par, votre, euh, par le, tout ce que vous avez fait, votre culture et tout ça. Est-ce qu'on est qu peut se parler Et beaucoup de gens ont commencé comme ça. Mmh. Et ensuite, parfois, bah, de pouvoir continuer aussi bien. Et, et du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est de mélanger présentiel et distanciel, de pouvoir poser des questions, de pouvoir répondre. Enfin, c'est vraiment un échange. Et, et ça permet aussi de donner, euh, pour ces personnes-là, un, un point de vue différent. Enfin, il ne faut pas oublier, ils ont aussi besoin de voir les choses autrement. On a beau être... Euh, moi, j'ai eu... Euh, bon, là, je vais passer en Asie. Quand j'ai travaillé au Japon, l'un des directeurs industriels du Japon était l'un de mes mentors euh, et, et du coup lui ça l'intéressait de, de savoir enfin mais comment moi en tant que français j'avais une vision j'arrivais au Japon complètement perdu d'avoir une vision en disant mais comment tu vois les choses et j'avais travaillé dans d'autres pays avant c'est aussi comment les choses fonctionnent ailleurs et du coup c'était un vrai échange lui m'a beaucoup appris sur euh, comment me comporter comment euh, comment me comporter j'allais dire dans la société japonaise comment aussi euh, accentuer mon, mon réseau, aussi bien d'expatriés que de personnes importantes, comment bien faire la part des choses. Moi, je lui disais bah, voilà moi, comment je vois les choses, voilà comment je vis les choses et, et, et lui avait un vrai, de, un vrai sentiment de pouvoir m'accompagner en même temps, ça lui faisait aussi plaisir d'échanger avec quelqu'un qui avait peut-être des, des questions euh, naïves mais qui pouvait remettre en cause parce qu'on mmh. on part d'un principe que euh, plus on arrive à simplifier quelque chose et mieux c'est Enfin, les gens ont toujours tendance à surintellectualiser ou à complexifier les sujets. Voilà. Donc à un moment, il faut revenir à, à un basique et un basique simple.
1: Non, ça peut pas mal. Mais Lisan quand... <rire> comprendra pourquoi je rigole. <rire>
0: donc, donc du coup, c'était ça l'idée. Après, euh, euh, ce que je disais encore maintenant, hein, j'ai des mentors que je consulte, qui ont. Et maintenant, avec l'âge, avec l'âge et dans, c'est aussi des. Des renvois d'ascenseurs, des, des aides ponctuelles sur des sujets euh, des, euh, euh, des, euh, ouais, des échanges sur des sujets vraiment autres parce qu'on a des cultures différentes avec, avec mes mentors
1: ok donc ça c'est le côté mentorat est-ce qu des, des, est -ce que c'est quelque chose aussi que tu encourages maintenant dans les entreprises que tu accompagnes
0: ah, bien sûr euh, alors en parallèle de, je vais répondre sous, sous deux, deux angles on va dire euh, chez Change Factory, on a des programmes de reverse mentoring. Mm -hmm. C'est en parallèle de l'intrapreneuriat, c'est de dire aujourd'hui, certaines personnes euh, à élever ou dans un certain poste sont déconnectées d'une nouvelle réalité ou d'un nouveau monde qui change. Aujourd'hui, si on parle à certains cadres de qu'est-ce que c'est que TikTok, qu'est-ce que c'est que. <rire> Que, euh,
1: Je ne veux
0: pas Qu'est-ce le, que, le, qu que les des adolescents de, de 15 ans euh, utilisent comme application et donc c'est des gens qui vont être des consommateurs dans 3 ans, 4 ans et tout ça. Enfin, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment anticiper certains changements? Voilà, ils n'ont pas du tout ça. Donc on essaye de créer des parcours, là encore, pédagogiques de rencontres entre des plus jeunes des plus jeunes, on va dire des, des gens d'une culture plus digitale avec des gens qui ont une culture plus d'entreprise, donc plus corporate.
1: Donc 25-30 ans avec euh, 5
0: ans Non, je préfère ne pas mettre d'âge parce qu'on essaie de ne pas se baser sur l'âge. On, on se base beaucoup plus sur l'intégration de la culture digitale. On a des, des gens de 35 ans qui... Euh, je ne sais pas, moi, ont, ont plus de 35 ans qui ont vraiment fait un un saut, j'allais dire, dans la culture qui reviennent, par exemple, de, de San Francisco, qui reviennent de, de Singapour et, du coup, qui arrivent en France et, et donc, du coup, qui, sont, qui ont vraiment été immergés dans une culture start-up. Euh, à contrario aussi, on a, par exemple, des intrapreneurs. C'est un très excellent exemple pour faire le lien entre les deux programmes. On a des intrapreneurs, à la fin de leur programme d'intrapreneurs, qui peuvent devenir mentors parce qu'ils ont vraiment été immergés dans cette culture start-up. Et donc, on les emmène et on les met en contact on leur a fait apprendre à collaborer avec des gens qui sont beaucoup plus corporettes. Donc là, ça, c'est le côté très formel, des problèmes de reverse mentoring ou de mentoring bilatéraux, enfin, voilà, pas mal de choses. Et d'un côté, j'allais dire beaucoup plus personnel, bien sûr, j'encourage tout le monde, enfin moi, toutes les entreprises ou toutes les startups que je connais, de, de conseiller et tout ça, c'est de dire, un, ce qu'on appelle un advisory board. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent t'aider, qui ne sont pas forcément payés pour, mais une fois par trimestre, qui te permet d'échanger, de phosphorer ensemble, de te challenger, toujours avec bienveillance, mais fermeté. <rire> Parce que des gens qui n'ont pas peur de dire « Excuse-moi, mais là, tu vas dans le mur, là, tu as fait n'importe quoi, et voilà. » Et ça, ça bouscule, ça secoue, mais c'est ultra bénéfique. Bon, il faut juste le temps de digestion. <rire> ça, à toutes les étapes d'une entreprise, d'un projet et tout ça. Donc, un, un advisory board. Et ensuite, le principe de mentor. Moi, aujourd'hui, je n'en serais pas où, où, où j'en suis aujourd'hui, où, où mes sociétés n'auraient pas autant grossi si je n'avais pas été aidé par ces mentors. Parce qu'à un moment, croire qu'on est les meilleurs du monde, qu'on va réinventer les choses, et qu'avant Facebook, avant Mark Zuckerberg et Facebook, il n'y avait pas Facebook, donc il est arrivé de ex-Nilo. Ouais, très bien. Mais tout le monde ne veut pas être le prochain Mark Zuckerberg et inventer Facebook. Et parfois, surtout quand on travaille avec des choses corporettes, on a besoin de comprendre la culture de l'entreprise, on a besoin de connaître les règles. Et on les sait pas de manière innée. Et donc ça, on a besoin de personnes qui nous disent, ben, voilà comment tu peux faire, voilà comment tu peux te positionner, tiens, moi j'aurais fait ça. Ça permet justement de, de mettre en perspective. Genre en, en, peinture, en peinture italienne, il y a ce qu'on appelle sur les tableaux des, des peintres de la Renaissance, ce qu'on appelle une veduta une veduta sur, sur un tableau c'était souvent une sorte de petite fenêtre ou quelque chose qui permettait à, de donner une perspective au tableau et en fait ces mentors c'est un peu comme des vedutas. c'est de dire c'est petit dans un tableau mais ça te permet de donner une autre perspective à l'ensemble du tableau
1: Magnifique. C'est très, très beau, ces insights sur, <rire> sur les mentors en entreprise. Deuxième sujet que, que je ne voulais pas qu'on rate parce qu'on a commencé, mais il nous manque quelques infos. Oui. Euh, C'est les managers, tout simplement. Tu me parlais du courage managériel tout à l'heure. Finalement, on n'a pas la réponse de comment tu as fait pour convaincre quoi, que ces, ces fameux managers en, en région, ils se disent bah « oui je vais lâcher 2, 3, 4, 5 salariés ».
0: Alors, euh, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, J'ai pas de recette miracle pour euh, dire... Non mais voilà, justement,
1: tu as fait là. C'est un peu le, magici Une, le, ma fois -ci, quoi, ouais. le
0: magicien d'os. Cette fois-ci, quoi. Magicien d'os, quoi. Vous avez pas de courage, mais maintenant... Un possible, un, vous avez été des du...
1: gourous, quand ouais, même.
0: Ouais, ouais, <rire> non, là, Pas de courage, vous avez maintenant du courage. Merci. C'est la cuillère de la légitimité et du courage. Euh, non, non. Euh, blague à part. Un, il faut un vrai soutien des membres de qui, qui lancent les programmes d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et que eux à aller chercher. Donc on, on, parfois, sur certains programmes, on les aide aussi à, à aller chercher leurs propres sponsors. Mm -hmm. donc, parce que croire de dire « On va lancer un pilote, ça va être super, blam !» Non, ça, ça n'existe pas. Donc, on prépare bien. Il y a énormément de travail en amont. Et il faut en être conscient. Donc, on, on aide l'équipe centrale à aller chercher les supports, à avoir des, des vrais relais forts. Mm -hmm. Tant sur la diversité que sur les RH, que sur des, des, des figures emblématiques, voire même des rôles modèles que certains managers se disent.
1: Donc, c'est toi qui vas pitcher, du coup, devant les sponsors
0: non. <rire> non, non, pas du tout. Non, là, attention, nous, on est vraiment... Euh, on est, euh, j'allais dire, des, des émissaires de l'ombre. Notre rôle est vraiment... Euh, on va utiliser un mot très français qui est le mot empowerment. <rire> <rire>
1: empowerment.
0: <rire> voilà, en puissancement, mais je, ça m'a toujours choqué l'oreille. Je ne sais pas ah s'il si existe en est... français. <rire> <'est un> <rire> Donc, le côté empowerment. No, notre rôle et je reviens sur l'aspect pédagogique chez Chain Factory, c'est euh, on ne maîtrise pas la culture de l'entreprise. Notre rôle, c'est qu'on est avant tout de, sur l'acculturation. On aide les entreprises à comprendre les cultures. Donc, ce n'est pas notre rôle d'aller devant euh, pour pitcher les sponsors, mais on aide, on accompagne les gens qui vont le faire. Nous, on est, on est vraiment dans, dans l'ombre. On est... Euh, allez, si on veut être un peu plus moderne, on va parler de, de Spin Doctor qui est très politique ou euh, pour ceux qui sont une culture plutôt pop, c'est euh, Olivia... Euh, Olivia Pop de scandale <rire> ce genre de choses <rire> Voilà, c'est comment aider les gens à monter parce qu'on pense qu'on on est convaincu même que les, les gens qui sont dans l'entreprise ont, ont toutes les armes pour le faire et c'est bien mieux que ça soit porté par l'entreprise, ils n'ont pas besoin d'ajout extérieur, on ne rachète pas de start-up on n'engage pas des gens pour pouvoir faire les, les choses à notre place c'est comment on grandit parce qu'une fois qu'ils l'auront fait une fois et peut-être que la première fois sera chancelante la deuxième fois encore mieux et la troisième fois ils vont tabasser.
1: Ok bon du coup je t'ai coupé mais pour revenir...
0: donc, euh, <rire> donc, coupé le flot de ta Non partie. non pas du tout sur les managers donc c'est un, un fort euh, un fort leadership de l'équipe euh, euh, du programme d'entrepreneuriat mmh. pour être convaincu que elle aussi soit vraiment convaincue qu'il faut aller chercher de la richesse à l'extérieur. Ensuite donc l'ajout des sponsors ça aide beaucoup quand les DRH ou les directions de la RSE et diversité sont impliqués parce que, mmh. du coup, ben, ça fait partie aussi des prérogatives d'une entreprise pour gérer ce, ce genre de sujet. Et après, c'est d'être... Là, c'est là où on va sortir les datas et, et le côté beaucoup plus scientifique, c'est de dire, oui, vous faites un effort pour lâcher vos collaborateurs, mais voilà ce que vous allez pouvoir récupérer. Voilà comment. C'est un peu le on essaye de faire des, des mini business plans, euh, cash out, cash in, qu'est-ce que vous mettez sur la table, qu'est-ce que vous récupérez, comment on va vous accompagner. C'est pour ça qu'il faut un vrai programme structuré. Comment vous allez vous aussi pouvoir grandir par rapport à ça Ce n'est pas si facile que ça, d'accord Il y a toujours des réticences côté manager, ça existe et il y en aura toujours, mais c'est comment on, on, on montre que ce n'est pas une perte euh, ce n'est pas une perte pour le manager ou pour le département, mais c'est aussi un gain pour la société. Donc, c'est comment les gens veulent se placer, qu'est-ce qu'ils vont récupérer. Et après, ben, après c'est toutes les tractations de dire « OK, vous mettez ça, on met ça enfin, ». Il voilà, y, y a vraiment des, des tractations de programmes, euh, programmes corporate, euh, managers locaux et tout ça. Mais, alors après, je, je vais mettre là et nos premiers retours sur des programmes très bien accompagné en termes de manager, mm
1: -hmm.
0: les gens commencent à jouer le jeu.
1: OK. Ça m'intéresse de savoir, euh, c'est peut-être un petit personnel, mais je pense que ça peut convaincre aussi des managers. Qu'est-ce que tu mets euh, justement dans ce fameux cash pour euh, managerial pour les, pour les convaincre
0: Donc, ce qu'eux vont récupérer, ouais. c'est ça Ce qu'eux vont récupérer, un, un, un changement de culture, vraiment une vraie infusion culturelle euh, dans un premier temps. On met aussi... Ben, la formation de, de la personne. On essaye ensuite, une fois que l'intrapreneur est, est sorti du programme, a fait son projet, quand il revient, c'est aussi de beaucoup plus partager avec son équipe. C est, c est, on essaye de mettre en place, de manière très pédagogique, une transmission des connaissances. Parce que l'intrapreneur n'est pas seul. Donc, euh, il part, il revient. On parlait tout à l'heure de Strasbourg L'idée, c'est que cette personne revienne à Strasbourg. Bah, les gens vont lui poser des questions. Donc, comment le préparer aussi à, à en parler Comment il peut partager certains sujets Derrière, il y a euh, bah, le côté aussi euh, euh, communication décuplée sur son département, le support de certains, de certains sponsors sur son département, ça rentre dans le côté cachine euh, une partie des bénéfices du projet, peut-être un pilotage, un copilotage, euh, et après tout le côté ouais, matériel, communication, visibilité faut jamais oublier que même un manager, quel que soit son niveau, a aussi des, des envies de carrière. Enfin, C'est parler à l'individu derrière le manager. La fonction, certes, est là, mais il y a aussi des, des ambitions individuelles. Donc, il faut aussi réussir à bien comprendre les gens. Il y a une phase de, de compréhension des attentes explicites et implicites de ces
1: managers. OK. On va revenir un petit peu sur, ton, sur le pont entre... Euh, ton parcours de salarié maintenant ton parcours de euh, on va dire euh, prestataire en intrapreneuriat, transfo rh euh, et tous ces sujets là entre temps tu as eu un gros parcours entrepreneurial je lisais ton linkedin ce matin dans le métro j'ai vu que tu avais fait plein de startup week comme moi j'étais très contente euh, je me suis posé la question pourquoi tu étais revenue justement euh pour transformer l'entreprise. Tu es un peu revenu, tu as remonté tes manches, tu dit dis Bon, allez, ça fait euh, X années, combien de temps tu as bossé plutôt sur l'entrepreneuriat pur et dur
0: mmh, J'ai toujours été en mode hybride, ça fait bien euh, maintenant 7 ans, 8 ans allez, ouais, où, où je suis en mode hybride okay. euh, sur les startups, entre startups et conseils. Et, voilà, parce qu'une euh, fois sorti de la ma période salariale pure et dure, et encore, avec, on voit aussi avec quelques hybridations à l'intérieur. Mm -hmm. enfin, je, je suis beaucoup parti sur le, le côté euh, start-up, donc très entrepreneurial, et ensuite avec un axe euh, conseil. Parce que mm -hmm. du coup, j'ai aidé certains... Enfin, aidé. J'ai été euh, employé par certains fonds d'investissement pour pouvoir... Euh, certains fonds d'investissement pour pouvoir euh, aider d'autres start-up. Donc voilà. Ensuite, euh, bah, j'ai des... souffert de certains manques quand j'étais en, en salarié ou collaborateur où j'ai eu des envies. Où... Et, et, et du coup, mon, mon envie de revenir, c'était de dire, on veut toucher le plus grand monde. Euh, Aujourd'hui, la majorité des gens ne m'ont pas des startups, mais sont plutôt collaborateurs de, de grands groupes, principalement en France. Il y a une possibilité de changer ça. Et changer ça, ça passe à comprendre les règles de l'entreprise, comprendre les règles ou les méthodologies de la start-up, et c'est de permettre aux deux d'avoir accès et de laisser les gens... Enfin, je, je suis très pour le, le libre-arbitre. C'est de dire, laissons choisir les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas monter de start-up, qui, qui veulent juste avoir un job à la cool, qui, qui aiment ce qu'ils font et, et qui veulent rentrer chez eux, profiter d'une autre vie. Très bien. Et il y a des gens qui, qui veulent autre chose, qui veulent monter, qui veulent créer, qui veulent partager leurs idées. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce côté, cette reconnaissance de l'innovateur. Et ces gens-là, bah, dans, dans certaines entreprises, ne sont pas du tout ni écoutés ni soutenus. Donc, c'était aussi pour travailler avec ces gens-là mmh. parce que soit on reste frustré, parce qu'on n'est pas écouté ni reconnu, soit on s'en va. Sauf que cette prise de risque de passer sans filet de « je suis un collaborateur » ou « je travaille sur mes compétences » à « je suis un entrepreneur », elle est très très dure. Enfin, beaucoup de gens, on envoie voit des articles. Chaque fois que vous voyez un article, c'est des choses qui se passent bien. Mais pas. Ça marche jamais comme ça. C'est
1: pour ça qu'on a fait des podcasts sur les gens qui n'ont pas marché.
0: Ouais. C'est vraiment important. Ça. ça a commencé à un moment, les, les fail conf, les... Mmh. Et ce n'est pas, 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 hein. ouais, <rire> pas la glorification de l'échec.
1: Pas sur l'entrepreneuriat, on n'y est pas encore. Oui, bien sûr, mais
0: ce n'est pas la glorification de l'échec parce que oh, j'ai échoué, mais après, je suis devenu une star, je suis devenu ouais, Mark Zuckerberg. Ouais. Ce n'est pas ça, ouais, j'ai échoué. Je suis retourné en entreprise et, et j'ai eu mis deux ans à me remettre de mon burn-out entrepreneurial et, et, et à garder ma frustration. Je, je suis heureux qu'à 80 parce que c'est 20 de frustration. Voilà. Ça, ça existe aussi. Et ça, il, il faut pouvoir en parler. Parce que euh, je, pourquoi Parce que quand on est en entreprise, on, on vous demande d'être compétent, donc on, on vous juge sur vos compétences. Si vous êtes doué pour avoir pour avoir une carrière et monter en grade. Quand vous êtes entrepreneur sur votre projet ou par exemple conseil que vous vous dites, je me mets en freelance, on vous juge sur qui vous êtes. C'est pas juste vos compétences. Vous avez beau être la meilleure personne et on va dire voilà par exemple, je, je prends un truc tout bête en comptable. Il y a des comptables qui décident de passer freelance. Vous pouvez être exceptionnel en comptable dans une entreprise, vous montez, vous devenez directeur ou directrice comptable, vous décidez de passer en freelance. Si vous dites j'ai fait 10 ans de comptabilité, j'ai fait 200 000 bilans, ouais, très bien, mais qui tu es pour venir travailler chez moi Comment je sais <rire> exactement Comment je sais que vraiment tu es bonne Qui peut te légitimer et voilà. Et ensuite, comment les gens en parlent autour de toi Parce que tu en parles aux gens, une, deux, trois personnes, tu en parles à ta mère, tu en parles à ton père, à tes voisins, et après quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout le, les, mêmes, les mêmes leviers pour tout ça. Et ça, c'est n'est pas donné à tout le monde. On n'apprend pas ça. L'éducation française ne nous prépare pas à ça. Mmh. Donc voilà. Donc, mon, mon but était vraiment d'arriver, parce qu'on a été beaucoup, enfin, mes associés sur Change Factory, on vient tous du monde de l'entreprise, on a tous travaillé des années et des années, et à un moment, on s'est dit euh, « euh, ça nous convient plus ». Et, et j'avais envie de dire, sur, sur une de mes promos, alors sur ma première école d'ingénieur, on est resté euh, une quarantaine de personnes proches, donc 38 hommes et deux femmes, <rire> On est sur une quarantaine, donc on, on euh, discute encore, donc ça fait euh, ouais, ouais, plus de 20 ans maintenant, et au, au bout de, je, sais pas, je vais dire 15 ans, 15 ans après le, le diplôme, bon, un peu moins même, peut-être même aller, on va dire 10 ans après le diplôme, sur les 40, il y en avait 32 qui n'étaient plus en entreprise.
1: Mmh, wow
0: voilà. avec certains changements radicals. Moi, je vais prendre l'exemple de mon associé Loïc. Loïc euh, a travaillé aussi chez Un des années. Il a changé d'entreprise chez Rexel. Loïc était typiquement euh, chargé de mission pour le PDG sur de l'analyse de risque, euh, double diplôme euh, franco-allemand, enfin, plutôt dans les cadres. Lui aussi, un homme blanc, <rire> etc. Et enfin, voilà, tout, tout le côté euh, à avoir une carrière. Euh, assez linéaire, ascendante. Bon, un jour, il a décidé qu'il avait besoin d'un retour à la Terre. Il a pris une disponibilité, il est parti faire un BTS pour être vigneron. Euh, et, et il a fait son BTS en un an, et il est parti ensuite presque, presque deux ans travailler dans des vignes, chercher un domaine et tout ça. Voilà. Incroyable. Et, et c'est ça, en fait, c'est ce retour. Et aujourd'hui, bah, on travaille ensemble parce qu'on se connaît depuis des années et des années et qu'il a des choses à porter. Et il alterne son activité entre son activité de terre et son activité de conseil avec Change Factory. Incroyable Et, euh, et, et j'insiste, la plupart des gens chez Change Factory, ont, alors je, je, je déteste le mot slasher, mais <rire> la, la, sur l'ensemble des, des 20 personnes chez Change Factory... Tout le monde a une multiple, une multiple activité. Et vraiment des multiples activités euh, formalisées. Ce n'est pas juste... Euh, Les choses ont changé de Ouais, le... Oui, exactement. Ce n'est pas du tout, je fais du dessin le, le dimanche. Non, ça, c'est un hobby. Non, c'est des gens qui sont au 15 5e et ils ont un jour par semaine parce qu'ils montent leur coffee shop, par exemple. Euh, je travaille euh, aussi au 4e, 5e. Bon, bon, on a beaucoup de gens au 4 5e parce qu'ils ont une journée où ils aident des associations euh, ou euh, ils dessinent mais où ils ont publié des BD par exemple. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important et c'est ce qu'on essaye de recréer euh, dans les programmes d'intrapreneuriat, dans les programmes de reverse mentoring, c'est cette richesse, c'est de dire... C'est ce qu'on montre aussi. Notre grande force aujourd'hui, c'est l'exemplarité. On ne dit pas du tout qu'on est les meilleurs, on dit pas... Par contre, ce qu'on dit, c'est on essaie de travailler différemment, on a des profils différents, on comprend le monde du luxe le monde de l'industrie parce qu'on vient de ce monde là le monde du conseil donc ben, on est régulièrement sollicité par des cabinets de conseil traditionnels pour nous dire bah ben, oui vous nous parlez donc c'est simple de vous parler par contre on parle aussi le langage des start-up parce qu'on est passé aussi on a subi les affres on a aussi planté des boîtes enfin et peut en parler enfin, sur des, de, de, de par l'orgueil de par plein de choses les affres des, des trésoreries au 28 comment je paye les salaires parce que j'ai été planté par un de mes clients ou où, où j'ai pas été payé enfin, ça a existé on est passé à travers ça et donc du coup c'est cette richesse cette diversité qu'on essaye d'apporter dans nos programmes d'intrapreneuriat de reverse mentoring euh, au sein de Change Factory pour nos clients et du coup, alors là, pour l'instant, je vais toucher du bois. Donc vous ne voyez pas très bien, mais je touche du bois en disant on a beaucoup de chance. Euh, Aujourd'hui, on choisit nos clients. On ne dit pas oui à tout. Euh, C'est un, une vraie richesse, et on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, parce que sur les programmes d'entreprenariat, on en a plus d'une dizaine à notre actif, on en a un peu plus maintenant, et on sait ce qu'on fait et on le montre en fait. Voilà, parce qu'on fait, par exemple, juste pour vous donner un exemple. On fait ce qu'on appelle, en, entre nous, Change Factory et, et, et son écosystème un peu rapproché, un summer camp où, on se décide de, de prendre un sujet et, et de monter soit une petite entreprise, soit une start-up pour essayer, que ce soit en commerce ou autre. Moi, tout tu ça.
1: Te fais des et on fait ça entre
0: 3 ou 4 jours et on, on essaye de monter. On a monté il y a quelques années quelque chose sur les ostéos, des notations de On a voulu monter des diagnostics de culture digitale. Enfin, voilà. Et on pousse ce genre de choses. On aide les projets de chacun aussi. On essaye vraiment de, de brasser. Et ce qu'on essaye de faire, on essaie de leur dire voilà comment on fonctionne, voilà comment on vous pouvez fonctionner, voilà comment on va, vous aider à fonctionner aussi. L'exemplarité est clé.
1: Eh bien, écoute, on va conclure sur, sur ces belles paroles. Je te remercie beaucoup Jean-Noël. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir euh, à partager. Je vais te dire comme on a dit Raphaël toby parce que dans l'écosystème on soutient euh, longue vie du coup euh, à Change Factory.
0: Longue vie au podcast. <rire> et, puis, euh,
1: et puis on se, on se retrouve peut-être dans six mois non, pour euh, reparler d'entrepreneuriat. Avec grand plaisir. À très bientôt jean noël Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.l'ascenseur.co Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa.